0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Stressoren, die man kennen sollte, um die Resilienz zu stärken. Teil 1. Sei gefällig. Der Status Quo. In der letzten Podcast-Folge habe ich bereits meine Serie über Stress begonnen und angekündigt, dass ich mir in den folgenden Folgen fünf klassische Stressoren ansehen werde, die in der Transaktionsanalyse von Eric Byrne definiert wurden. Heute fangen wir mit dem Thema sei gefällig an. Eventuell kennen Sie das bei sich selbst oder auch bei anderen. Sie haben das Gefühl, alle haben Erwartungen an sie, die kaum zu füllen sind. Sich aber dagegen zu stellen und zu äußern, dass diese Erwartungen, die sogar sehr häufig nur imaginiert sind, gar nicht erfüllbar sind, geht irgendwie auch nicht. Die Folge ist eine Menge Stress, der begründet ist auf dem Versuch, es allen recht zu machen und wehe, das droht schief zu gehen. Andere sind dann nämlich unzufrieden, was den Stress gleich noch viel größer werden lässt. Der Ansatz Wenn Sie bei sich oder anderen diese Art Stress kennen, dann steckt dahinter wahrscheinlich der Stressor, der in der Transaktionsanalyse sei gefällig oder mach's allen Recht Antreiber genannt wird. Generell wird der Begriff Antreiber in der Transaktionsanalyse nicht im Sinne eines Motivators genutzt, äh, wie in anderen psychologischen Richtungen, sondern Antreiber sind Stressoren und damit nicht hilfreich. Antreiber werden meist in der Kindheit vermittelt durch immer wiederkehrende Äußerungen der Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen oder Peergruppen, durch Verhaltensweisen, die uns vorgelebt werden oder eben durch das Vorleben, weil ein Elternteil oder eine Bezugsperson den Stressor selbst so gut kennt. Bei sei gefällig wird der Stressor oft vermittelt, indem ein Kind häufig zu hören bekommt Sachen wie sei höflich, achte auf andere, spiel dich nicht so auf und ähnliche Aussagen. Generell haben in dem Familiensystem eventuell die Bedürfnisse des Kindes nicht allzu viel Raum. Das Kind lernt, dass die Bedürfnisse alle anderen viel wichtiger sind und lernt, anderen die Wünsche quasi von den Augen abzulesen und zu erfüllen, um Anerkennung zu bekommen und sich geliebt zu fühlen. Dieses antrainierte Verhaltensmuster wird dann im Erwachsenenleben natürlich nicht mehr so leicht abgelegt, da es mit tief sitzenden, aber sehr wirkungsvollen Glaubenssätzen verbunden ist, bringt aber natürlich bestimmte Probleme und Stress mit sich. So fällt es jemanden, der diesen Stressor gut kennt, leicht zu erkennen, was andere erwarten. Sich hier aber auch mal abzugrenzen, funktioniert nicht mehr. Andere lernen natürlich sehr schnell, dass Aufgaben bei jemandem mit diesem Muster sehr leicht abgeladen werden können und so kann für die Person eine Menge Stress entstehen. So erging es zum Beispiel auch einer Führungskraft, die ich im Coaching hatte. Er konnte einfach nicht Nein sagen und hatte viel zu viele Aufgaben bei sich, der in jedem Meeting, in dem Aufgaben zu verteilen waren, alles übernommen hat, was sonst niemand wollte, um nur Ja niemanden zu enttäuschen. Zudem hat er sämtliche Rückdelegationen seiner Mitarbeitenden viel zu schnell angenommen. Rückdelegationen, davon spreche ich immer, wenn ein Mitarbeitender eigentlich eine Delegation hatte, diese Aufgabe aber die Verantwortung nicht tragen will oder nicht lösen will und damit zurück zur Führungskraft geht und sagt, oh, wie war das nochmal mit der Aufgabe, wie soll ich das machen? Und bevor die Führungskraft das Ganze nochmal erklärt, nimmt sie die Aufgabe lieber wieder auf den eigenen Schreibtisch oder trifft eine Entscheidung und trägt damit wieder die Verantwortung. Und genau dieses Verhaltensmuster hat die Führungskraft sehr häufig gezeigt, sodass eben zu viele Aufgaben und zu viel Verantwortung bei ihm wieder lagen. Auch mit Entscheidungen quälte er sich wahnsinnig lange, weil er niemanden vor den Kopf stoßen wollte und immer noch versucht hat, einen diplomatischen Weg zu finden, um es eben allen recht zu machen. All das zusammen hat für ihn für eine Menge Stress gesorgt. Es stand außerdem eine Reorganisation im Unternehmen an und er hätte hier gerne eine bestimmte neue Stelle besetzt. Das hätte aber bedeutet, etwas für sich selbst zu fordern, wissend, dass ein anderer Kollege dieselbe Stelle auch gerne hätte. Und das erschien ihm geradezu ungehörig. Gleichzeitig hatte er das Gefühl, dass seine Kollegen ihn nicht ausreichend respektieren. All das sind klassische Probleme von Menschen, die den sei gefälligantreiber gut kennen. Denn andere zu enttäuschen, scheint wirklich keine Option zu sein. Und wahrscheinlich können Sie sich vorstellen, wie gerne dieses Muster von anderen im Unternehmen, die eben nicht so ticken, ausgenutzt wird. Die Lösung. Generell fehlen bei den Stressoren immer Erlaubnisse. Und die Erlaubnis, die Menschen mit dem Seigefälligantreiber meistens fehlt, ist die Erlaubnis, für sich selbst zu sorgen und zu fordern, sich abzugrenzen und Nein zu sagen. Häufig ist durchaus das Bewusstsein dafür da, dass man das Gefühl hat, nicht genug respektiert zu werden. Das Wort Respekt kommt von dem lateinischen Wort respikere. Das bedeutet berücksichtigen. Und das ist das, was für mich Respekt auszeichnet. Nämlich jemanden zu berücksichtigen im Sinne von, dass ich mir, bevor ich etwas mache, darüber nachdenke, was der andere davon halten wird. Dass ich seine Grenzen berücksichtige. Das wird aber schwierig, wenn mir die Grenzen des anderen gar nicht klar sind, weil dieser sie nie formuliert hat. Das heißt, um respektiert zu werden, ist es enorm wichtig, seine Grenzen zu setzen, Klarheit zu schaffen. Und genau das ist mit dem Gefälligantreiber so schwierig. Für die Führung von Mitarbeitenden, die diesen Antreiber gut kennen, bedeutet das, dass man als Führungskraft stets versuchen sollte, im eigenen Verhalten und in den eigenen Aussagen diesen Mitarbeitenden Mut zu machen, Grenzen zu setzen. Je mehr die Mitarbeitenden das Gefühl haben, die Führungskraft steht zur Not hinter mir, desto eher gelingt es, diesen Mut zu entwickeln und die fehlende Erlaubnis im eigenen Tun zu integrieren. Meist folgt dann die Erfahrung, dass das Abgrenzen gar nicht dazu führt, dass Beziehungen abbrechen, sondern häufig im Gegenteil Andere über die neue Grenze erstmal zwar irritiert sind, aber dann anfangen, die Grenzen zu respektieren. Was dann wiederum natürlich zu einem neuen Miteinander auf Augenhöhe führen kann. Das ist eben oft die Erkenntnis, weil die Sorge hinter dieser Möglichkeit, sich abzugrenzen, ist immer, dass man dann Beziehungen verprellt. Und wenn die Erfahrung gemacht wird, das ist gar nicht so, wird es immer mehr selbst ähm, stärkend und die Leute schaffen es, sich immer besser abzugrenzen. So kann dann eben der Stress eines Mitarbeiters nachlassen und ein neuer Schritt Richtung Resilienz und Gelassenheit gegangen werden. Auch meinem Coach G ist es so ergangen. Zum einen haben wir die Wichtigkeit des Abgrenzens und des für sich Forderns reflektiert und die für ihn fehlende Erlaubnis herausgearbeitet. Mit Introvision-Coaching konnten wir das dann eben noch sehr gut weiter vertiefen, indem wir eben genau diese Ängste und Sorgen, die diesen inneren Stress in Bezug auf die Vorstellung, was eben alles passiert, wenn man sich abgrenzt, gelöst haben. Also die Sorge war wirklich, dass man ausgeschlossen wird aus dem Team, dass niemand mehr mit einem zusammenarbeiten möchte. Und diese Ängste, die sehr tief sitzen und nicht rational sind, das war der Führungskraft auch klar, aber dennoch wirken, die konnten wir entsprechend mit Introvision-Coaching lösen. Dadurch entstand eine Gelassenheit, die wir dann eben gleich noch in Gesprächsübungen genutzt haben und ein freundliches und respektvolles, aber klares Abgrenzen trainiert haben. Seine Erfahrung im Alltag war dann entsprechend, genau wie von mir vorhin geschildert, dass das Nein-Sagen sehr leicht ging und gleichzeitig aber auch freundlich funktionierte. Dadurch konnte er eine Menge an Arbeit auf seinem Schreibtisch abgeben und hatte letztlich wieder so ein normales Maß an To-dos. Für ihn erstaunlich war eben genau der Punkt, dass Kollegen ihn plötzlich offensichtlich anders wahrgenommen haben und ihn viel öfter zum Beispiel nach seiner Meinung gefragt haben. Sich dadurch sein Standing im Unternehmen geändert hat und das Sahnehäubchen des Prozesses war natürlich, dass er dann bei der Reorganisation auch die anvisierte Traumstelle bekam. Letztlich lohnt es sich natürlich immer zum einen, sich damit auseinanderzusetzen, welche Erlaubnisse fehlen mir, welche Erlaubnisse wären hilfreich, um den Stress zu reduzieren und so zu mehr Gelassenheit zu finden und dieser Erlaubnis im eigenen Leben eben mehr Raum zu geben. In der Führung hilft das Wissen, um die Antreiber, diese bei Mitarbeitenden zu erkennen und bewusst dagegen zu arbeiten, um so die organisationale Resilienz zu erhöhen. Denn natürlich ein weniger gestresster Mitarbeitende hat natürlich auch weniger Stressauswirkungen auf die anderen. In der nächsten Podcast-Folge oder in den nächsten Podcast-Folgen werde ich noch die anderen vier in der Transaktionsanalyse definierten Stressoren näher betrachten. Noch ein kleiner Hinweis für alle Abonnenten des Podcasts. Ab der nächsten Woche wird die Podcast-Frequenz auf alle zwei Wochen, also jeden zweiten Mittwoch, geändert. Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken, ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.